0: Bienvenue dans Deep Talks, le podcast qui vous emmène en exploration au cœur des récits de vie inspirants et des thématiques profondes liées au développement personnel et professionnel, à la psychologie et à la société. Je suis Dana Ismailova, coach professionnel certifié, et mon ambition à travers Deep Talks est de répondre à vos questionnements essentiels, de vous connecter à vos aspirations les plus profondes et de vous inspirer à entreprendre des actions significatives dans votre vie. N'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant et en laissant votre avis. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté l'invitation. Et ce que je te propose, c'est qu'on rentre euh, dans le vif du sujet et que tu te présentes, s'il yes. euh, te plaît, ton parcours, ce que tu fais, ce que tu as fait euh, avant aussi.
1: Bah, écoute, euh, donc, bah, je m'appelle Julie Cadry, euh, je suis donc, euh, ingénieure depuis maintenant 5 ans. J'ai été diplômée en 2018 euh, des arts Métiers à Angers. Et, euh, ensuite, j'ai tout de suite intégré euh, un grand groupe. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir euh, être embauchée à la sortie d'école. Donc, j'ai été mise dans le bain euh, assez jeune, parce que j'avais 23 ans à l'époque. J'ai intégré l'entreprise Air France Industrie, qui fait de la maintenance aéronautique d'avion. J'ai travaillé pour eux pendant trois ans. Et ensuite, en fait, on a déménagé avec, avec mon conjoint pour aller en Bretagne. Et en parallèle de ce déménagement, en fait, j'ai entamé une réflexion professionnelle à propos de ben, ce que je voulais faire, ce qui m'animait... Euh, C'est vrai qu'à bah, Paris, il y avait des choses qui me plaisaient moins dans mon job, donc qui généraient beaucoup de contraintes pour moi et qui, je pense, rentraient en conflit avec mes, mes valeurs. Donc, ça, euh, ça faisait un moment que je, je réfléchissais à tout ça. Et je pense que le Covid arrivant, euh, ça, a été, euh, ça a été un peu l'élément déclencheur, en fait, pour bah, déjà à partir à l'Ouest. Et en plus... Euh, ben, en profiter en fait pour envisager une éventuelle reconversion. Donc j'ai fait énormément de démarches pendant un an pour justement euh, me reconvertir en tant que diététicienne. Donc, euh, pourquoi la diététique Parce que ça a toujours été un sujet qui m'intéressait. Je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'ai toujours été très curieuse de ce que je mettais à l'intérieur de mon corps. Je suis très attachée à la, la notion de performance, donc je me suis toujours imaginée qu'en fait, ce qu'on mettait dans son corps, c'était vraiment primordial pour être bah, pour être performant que ce soit au niveau physique mais aussi euh, cognitif et puis euh, puis bah euh, j'avais envie en fait de de pouvoir euh, accompagner des personnes face à des problématiques et donc je me suis dit bah, ok euh, la diététique, ça m'intéresse en plus euh, bah, avec ce métier je pourrais aider des personnes en fait qui sont en conflit avec euh, leur manière de manger euh, au quotidien donc euh, bah go bah, euh, je sais ce que je veux, je vais être diététicienne. Comme j'aime bien faire les choses à fond, <rire> une fois ouais. que j'avais pris la décision, du coup, je me suis mis à fond dans ce projet. J'ai rencontré euh, énormément de professionnels qui faisaient ce métier euh, via une enquête métier, euh, qui est en fait un, un moyen d'interroger de, des gens sur ce qu'ils font au quotidien pour un peu bah, en fait, s'aiguiller, hein, parce que c'est comme dans tous les métiers, il n'y a pas une manière de le faire. L'objectif de ça, c'était vraiment de me guider vers euh, bah, ce dans quoi je me projeter en fait, pour, les... pour les années à venir. Et donc, ça a plutôt bien marché. J'ai rencontré plein de gens intéressants. J'ai un peu plus ciblé ce vers quoi je voulais aller, euh, à savoir euh, bah, l'équilibre alimentaire, le contrôle dans l'alimentation, euh, les troubles du comportement alimentaire également. Le côté un peu plus psychologique, en fait, lié, mmh. à, lié à la diététique. Et donc, j'ai démissionné de mon, de mon travail pour commencer une formation avec le CNED à distance, qui était une formation qui durait deux ans.
0: Ah oui, quand même, c'était hyper engageant.
1: Oui, c'était engageant. Euh, surtout que c'était en plus couplé à un changement de vie, de lieu de vie. Donc, ça, a fait, ça faisait beaucoup de, de, de déséquilibre, en fait, d'un coup. Euh, mais je me suis dit allez go on y va on a qu'une vie euh, c'est l'opportunité euh, j'avais pas de travail en Bretagne je ne cherchais pas donc je me suis dit on y va euh, donc toute contente euh, j'arrive en Bretagne euh, je commence mes cours à distance ça se passait bien en plus j'avais pris de l'avance sur le sur le programme donc euh, vraiment sûr de moi je commence les premiers tests euh, ça se passe bien et en fait euh, au bout de deux trois mois eh bien, en fait, c'est passé un truc un peu étrange. J'ai commencé un peu à mettre le projet en question. En fait, à force de, de me projeter plus, en fait, j'étais dedans et à 100% parce que maintenant je n'avais plus de travail, donc j'avais plus de contraintes au quotidien. J'avais juste ce projet à mener. Ben, en fait, je me rendais compte que, en parallèle de mon travail, c'était chouette, c'était passionnant, mais ouais. ne faire que ça, ben, en fait, ça répondait pas forcément à mes besoins. J'avais certains besoins qui n'étaient pas remplis. Donc je me suis un peu interrogée, euh, enfin, j'ai fait une petite introspection en fait, pour comprendre euh, quels besoins n'étaient pas satisfaits. Et ce qui est ressorti principalement, c'est qu'en fait j'avais besoin de parler avec plein de gens au quotidien et qu'à distance, comme ça chez moi, dans un nouvel environnement où je ne connaissais pas grand monde, bah, euh, ça faisait beaucoup d'un coup et, et finalement ça ne me convenait peut-être pas. Donc euh, face à ça, je me suis dit bon ok, qu'est-ce qu'on fait <rire> Qu'est-ce qu'on fait euh, Et là, c'est le moment pas évident. On, on en a déjà un peu parlé, mais c'est le moment où on se remet en question. Euh, parce que quand on fait un projet de, de reconversion, en fait, on n'a pas trop le choix que de foncer tête baissée parce qu'on renonce à beaucoup de choses. Donc, euh, bah, en fait, euh, c'est vrai que être sûr de soi et ne pas trop trop se poser de questions, bah, en tout cas pour moi, c'était euh, nécessaire pour pouvoir avancer, en fait, sans tout le temps dire ah, « est-ce que c'est vraiment là que je veux aller Je sais pas, je suis pas sûre. » Bon, il y a un moment donné, il fallait y aller, quoi. Et puis, ben, finalement, en discutant avec beaucoup de gens autour de moi qui m'ont aidé à relativiser, en prenant vraiment du recul, euh, je me suis dit « Bon, ça coûte rien de, de regarder en fait les offres dans, à côté de chez moi correspondant à mon ancien métier. » qui, à l'époque, le métier d'ingénieur, voir ce qu'il y a. Et, et en fait, euh, même si ce n'est pas pour toute la vie, ça peut être le temps de me créer un réseau en Bretagne, ça peut être le temps de, de me sentir un peu, euh, de me sentir déjà installé dans mon nouveau lieu de vie. Et puis, si vraiment la diététique fait le métier de ma vie, bah, en fait, j'y reviendrai. Et je peux même continuer en parallèle de mon travail à, à prendre à faire les cours du, à distance, en fait. Donc, ce sera un bon test pour savoir si c'est vraiment ça me... qui m'anime ou pas et puis euh, bah, finalement euh, il se trouve que j'ai très rapidement trouvé un travail ouais. euh, dans un enfin, chez un gros, gros industriel de, de la défense et ça fait deux ans et j'y suis toujours
0: <rire> voilà <rire> pour, les...
1: pour le parcours c'était un peu long mais... je trouve
0: ça vraiment admirable la manière dont tu tu as abordé ces remises en question que ce soit la première fois pendant le Covid, où tu t'es dit, il euh, y a des choses qui ne me conviennent pas, donc euh, je vais mettre en place les démarches, Bah déjà pour déménager, c'est mmh. quand même pas rien de déménager dans un nouveau lieu où tu connais personne. Puis en ouais. deux ans, j'y vais, comme tu as dit, la tête baissée euh, dans euh, ce qui me paraît vraiment intéressant pour moi, donc la, la diététique, que tu engages des études de deux ans, puis ensuite que tu te rends compte que ce n'est pas finalement quelque chose qui correspond à tes besoins et que, en fait, j'ai l'impression que tu étais hyper honnête avec toi-même pendant tout ce temps, à chaque fois que tu devais faire un choix important et qu'ensuite, mmh. tu ailles dans un autre grand groupe, que tu retrouves ton, ton métier euh, de base, entre guillemets, euh, celui pour lequel euh, tu as fait les études à la base, le métier d'ingénieur. Je trouve ça vraiment impressionnant. Euh, comment... Euh, mmh toi tu as vécu euh, ch euh, chaque période voilà la première période de euh, passer d'ingénieur à diététicienne euh, et ensuite de diététicienne à revenir à ton métier de base d'ingénieur
1: ce qui est évident c'est qu'en effet les deux transitions là dont je parle ça c'est pas des périodes simples où on est insouciant on se dit oh c'est génial bien euh, sûr c'est pas des périodes qui sont qui sont évidentes après je dirais que mon fil rouge en fait à chaque fois euh, ça a été, euh, je veux retrouver un, je, je veux trouver un équilibre en fait, pas forcément retrouver d'ailleurs, trouver un équilibre. Et euh, je pense que la première transition, donc entre mon métier euh, d'ingénieur et euh, cette reconversion, ça a été euh, vraiment de euh, me dire, oh là là, là ça me convient pas. Euh, vraiment j'étais dans cet état d'esprit-là, presque un état d'esprit un peu extrême. Euh, ah non, là c'est trop, là vie à Paris j'en ai marre, mon métier j'en ai marre. Euh vraiment, il fallait que ça change. Donc, je dirais un état d'esprit presque un peu radical, la première fois. Et ce, qui ce qui est ni mal ni bien, hein, parce que ça m'a enfin, permis d'être dans l'action, ça nous a permis d'être dans l'action, parce que le déménagement, il s'est quand même fait à deux. <rire> j'étais pas toute seule. Je pense que l'arrivée le, le, en Bretagne, euh, c'est vrai que là, ça a été un énorme déséquilibre, peut-être trop, trop de déséquilibre, parce que, Finalement, j'aime bien dire que, quand même, dans, dans la vie, on a un peu trois pôles. On a le pôle professionnel, euh, on a l'endroit où on habite, son environnement, en fait, euh, personnel, ses proches, et on a le pôle passion, ou avec euh, les activités euh, qu'on fait, le bénévolat, l'associatif, tout ça. Et en fait, je pense que là, j'ai cassé deux pôles sur les trois, et ça faisait beaucoup, euh, ça faisait beaucoup d'un coup. Mais je m'en rendais pas compte, à ce moment-là. Donc, euh, en effet, à ce moment-là, ouais, état d'esprit un peu extrême, mais... Bon, qui m'a permis de, de prendre plein de décisions que je ne regrette absolument pas. <rire> Et concernant bah, le, la deuxième transition euh, du passage de bah, je veux être, euh, plus être diététicienne je veux retrouver un, mon métier d'avant, euh, ce, cette période-là, euh, elle a été bah, peut-être moins douloureuse, moins compliquée, moins extrême, puisque là, ça y est, j'étais en fait, installée chez moi. Donc, il n'y avait plus qu'un sujet, en fait, sur les trois qui étaient, ouais. um, qui étaient concernés, à savoir la vie professionnelle. Donc, j'étais peut-être plus concentrée, peut-être plus... J'avais gagné en maturité de par cette première expérience. Et je pense que, je, ouais, je me connaissais mieux, plus attentive à mes besoins, parce que j'avais connu, en fait, entre les deux, ce qui me manquait. J'avais connu le manque, euh, le déséquilibre. Euh, donc, j'étais vraiment désireuse de retourner à une situation qui me convenait. Donc, plus à l'écoute de, de, de mes valeurs, en fait, et de ce ce dont j'avais besoin. Et je pense, du coup, c'était un état d'esprit
0: un peu plus serein, un peu plus posé. Et comment ça s'est passé euh, la période où, euh, euh, notamment avec ton entourage, peut-être tes proches, ta famille, euh, tes, tes connaissances, où euh, ils devaient forcément t'encourager au début euh, « Vas-y, Julia, mmh. c'est un super projet d'être diététicienne. » Je ne sais pas. Peut-être mmh. ça s'est passé comme ça. Et que deux ans après, comment tu as vécu, en fait euh, euh, cette deuxième transition par rapport au regard de ton entourage
1: C'est super, euh, super intéressant cette question parce que euh, je pense que pour les gens qui, qui font une reconversion, c'est un aspect qui est hyper important euh, pour beaucoup de gens. Le regard des autres, qu'est-ce qu que les gens vont penser de moi euh, Surtout des profils comme le nôtre. Euh, on nous dit « Mais attends, euh, moi à ton âge, j'aurais rêvé avoir ta situation. Euh, » la chance, t'es dans un grand groupe, t'as tout ce qu'il faut pour être bien, euh, qu'est-ce que tu vas abandonner, tout ça <rire> C'est vrai que c'est vraiment des réflexions qu'on craint. Moi, j'ai eu de la chance, parce que bon, mon conjoint, il m'a toujours accompagnée à 100%, euh, mes amis aussi. Euh, après, je pense que j'avais beaucoup travaillé mon discours, donc je savais être convaincante, et j'ai franchement, j'ai pas eu de personne, où... après je, je l'ai peut-être pas su, hein. <rire> c'est peut-être même mais je ne me suis pas retrouvée en situation désagréable vis-à-vis -vis du regard des autres, mmh. au moins lors de la première transition, du passage d'ingénieur oui. à, à diététicienne. Par contre, euh, la deuxième, euh, je pense que ce n'est pas, pas tellement le regard des autres qui a été difficile, c'est vraiment mon propre regard sur moi-même. C'est la, la culpabilité de se dire euh, oh là là, bah, euh, je ne sais pas. Il y a plein de gens qui m'ont accompagnée et finalement, mon projet n'aboutit pas. On se sent mal par rapport aux autres. Euh, il va y avoir... Euh, oh là là, euh, les gens vont penser que je suis une girouette parce que je change d'avis. Ce, ce genre de, de,
0: mmh.
1: de, de discours interne qui ne sert à rien, <rire> mais qu'elle a quand même. Et là, je pense que ouais, je craignais plus le regard des autres. Mais encore une fois, je n'ai pas du tout été victime. Enfin, J'ai toujours été accompagnée par ma famille. Et mes proches qui m'ont toujours dit mais écoute euh, voilà c'est c'était choix euh, t'as le droit de douter t'as le droit de te poser des questions t'as le droit de te tromper et, et c'est ok donc euh, ça c'était euh, ça c'était chouette et surtout en fait ça m'a ça m'a aidé du coup à je pense prendre les décisions qui me correspondaient euh, vraiment et à taire un peu ce dialogue intérieur euh... <rire> qui n'était qu'un dialogue intérieur finalement et qui n'était pas avéré
0: donc euh, je pense que j'ai été
1: chanceuse pour ça ouais.
0: par rapport à ce dialogue à, à, intérieur je pense que sûrement il empêche beaucoup de personnes en fait de juste comme tu as dit, foncer tête baissée parce que c'est ton intuition sur le moment parce que tu mmh. n'es pas heureuse dans la situation dans laquelle tu te mmh. trouves que ce soit en tant que salarié ou euh, entrepreneur ou freelance ou quelqu'un en reconversion et ce dialogue intérieur empêche la personne à agir et euh, oui. à finalement juste essayer, tester, expérimenter euh, concrètement euh, qu'est-ce que ça donne, les hypothèses que tu as euh, dans ta tête, est-ce que ça va me plaire ou pas. Et euh, vraiment, bravo pour, euh, pour ce courage que tu as eu, de, malgré ce dialogue intérieur, malgré les peurs, malgré euh, ton propre jugement sur toi-même, d'avoir euh, en fait osé te reconvertir oui. la première fois et la deuxième fois te dire bah, « j'ai eu cette expérience » et finalement… Euh, ça ne me correspond pas, donc je, je vais retourner à ce que j'avais avant. Et par rapport à, à ta première expérience dans un grand groupe, comment du coup cette expérience de reconversion t'a changé de perspective, ton état d'esprit euh, dans le second grand groupe
1: C'est une très bonne question. Euh, en fait, c'est pour ça que je dis que je ne regrette rien, euh, parce que ça a complètement changé mon état d'esprit. Euh, je pense qu'en bah, ma première expérience, j'étais euh, déjà très exigeante avec mon employeur. Euh, et, et je connaissais pas en fait, le monde du travail. J'avais fait des stages, des alternances. Mais euh, pas de, euh, je, je connaissais pas en fait, le fonctionnement d'un grand groupe et ce que ça implique. Euh, la complexité en fait, de ce type d'entreprise euh, fait que euh, bah, le, le salarié en tant qu'individu euh, compte mais c'est aussi et surtout le collectif en fait qui, qui est important pour réussir à atteindre de, bah, des objectifs de performance qui font vivre les entreprises et qui en fait mine de rien créent nos emplois aussi donc, euh, et ce recul là euh, bah, je l'ai pris justement en fait euh, grâce à cette période de réflexion où bah, j'ai connu autre chose j'ai connu en fait la perspective de me dire mais en fait ce qu'offre une entreprise, euh, si tu te mets à ton compte, ben, tu ne l'auras plus. Euh, le fait d'arriver tous les matins euh, insouciant enfin, on a nos problèmes au travail, mais de ne pas se poser tout le temps la question de « est-ce que je vais avoir un salaire à la fin du mois ?» d'arriver et de retrouver euh, toute sa bande de collègues, euh, même si ce n'est pas toujours simple non plus, mais en fait, ça, ça reste des gens avec qui on échange toute la journée, on est dans le dialogue, on est dans, on, on dans l'humain, et... Et pour quelqu'un comme moi qui a besoin de beaucoup, euh, de beaucoup communiquer, en fait, c'est primordial. Et toutes ces, toutes ces petites choses-là, bah, en fait, euh, je les ai réalisées euh, en revenant, en fait, je les ai savourées même presque, en revenant dans un grand groupe où je me disais « Ah, c'est génial d'aller manger avec ses collègues le midi. Oh là là, c'est vraiment génial d'avoir les avantages du CE. Oh là là, c'est vraiment chouette euh, d'avoir ta fiche de paye et d'être sûr que… Et d'être sûr que, bah, voilà, il y aura un salaire à la fin du mois parce que ça permet de profiter de mon cadre de vie qui est, qui est quand même, enfin, qui avait changé puisque du coup, c'était plus Paris et c'était un cadre de vie qui me correspondait beaucoup mieux. Donc, euh, en tout cas, ça, ça cochait, en fait, finalement, plus de besoins qui, qui sont mes besoins et ça m'est totalement, totalement propre. Hein. mais en fait, je me suis rendu compte qu'en effet, le fait d'être dans un grand groupe matchait plus avec mes besoins que le fait d'être à mon compte. Et donc, ça me permet d'accepter beaucoup plus les contraintes qui sont générées en fait, par, euh, le, bah, par le fait d'être dans une, une entreprise avec énormément de salariés. Et au quotidien, euh, oui, ça aide. Parce que bah, euh, c'est vrai que l'expression, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. En fait, euh, le fait d'avoir vécu ça, ça m'a vraiment... Enfin, je pense que ouais, ça a vraiment changé mon état d'esprit. Et aujourd'hui, ouais. je suis beaucoup plus sereine vis-à-vis -vis des... Vis -vis des contraintes qui sont imposées euh, dans mon quotidien.
0: Et puis, je trouve aussi qu'il n'existe pas de travail ou de job parfait. Et euh, ouais. vraiment, où tout va bien. Tous les matins, on se lève content. Il mm. n'y euh, a rien qui cloche. Je trouve que que tu sois salarié, euh, freelance, euh, artiste, il mm. y a toujours des contraintes. Il y a toujours des... mm. ces choses-là qui ne sont pas forcément agréables ou qu'on aime bien. Mais Mmh. Je trouve qu'on a besoin aussi de ces moments-là pour savoir qu'est-ce qu'on aime vraiment, de quoi on a vraiment besoin.
1: Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que bah, c'est primordial. Mmh. Le job parfait, en effet, ça n'existe pas, comme la vie parfaite, ça n'existe pas, comme ouais. le... le lieu de vie parfait, ça n'existe pas, la famille parfaite, ça n'existe pas. Ouais. Et c'est vrai que démystifier ce, ce truc-là... Euh c'est vachement important et de se dire bah, « voilà, je, je fais ce choix, c'est une, une décision que je prends, donc bah, je fais ce, que, ce qui est en fait en mon pouvoir pour que ça se passe le mieux possible dans mon quotidien. Et je prends ce qu'il y a de bon à prendre là-dedans. » et C'est vrai que ouais, ça fait du bien de, de réaliser ça et, et encore une fois, j'insiste et vraiment c'est propre à chacun en fait. Et, et c'est pour ça que je pense que bah, à partir du moment où on suit un peu sa boussole à l'intérieur, ouais. euh, les bousses, j'appelle ça aussi ses valeurs, ses... Enfin, pour moi c'est un peu la même chose, c'est ce qui nous guide en fait, dans nos choix au quotidien. Et bah, à partir du moment où on est à l'écoute de ça, bah, finalement ça ne peut pas totalement mal se passer. Même si en effet il y a du plus et il y a du moins. Mais au
0: moins, on est en phase avec ses valeurs et
1: comme ça ça, ça se passe plutôt bien, normalement.
0: Et je trouve que ton parcours, il est... Il, il, il transmet un message que je trouve très important de déculpabiliser les personnes aussi de ne pas être complètement épanouie mm. à leur poste, ne pas être tout le temps au top de leur forme, ne pas tout le temps mm. être tout le temps heureux motivé mm. et ça transmet aussi un message important euh, pour moi c'est le fait de s'écouter, d'être comme tu mm. dis à l'écoute de ses besoins et de ses valeurs mm. et j'ai mm. l'impression que tu es justement très à l'écoute de ce dont tu as besoin est-ce que tu t'es fait accompagner Est-ce que c'était une introspection personnelle Avec quels outils, en fait, t'as réussi à être à cette écoute de toi-même
1: C'est chouette que tu poses la question, parce que c'est vrai que bah, ça me fait plaisir de partager ça. Euh, oui, je me suis fait accompagner pendant un an et demi euh, par quelqu'un qui m'a vraiment aidée, en fait, à justement découvrir un peu mes valeurs, euh, bah, qui j'étais euh, et prendre confiance en moi, m'affirmer et ça a été euh, vraiment un élément déclencheur euh, incroyable pour euh, bah, me permettre en fait d'être mieux dans mes baskets euh, et de savourer euh, beaucoup plus bah, euh, le, la vie en fait euh, tout simplement. Et, euh, et honnêtement, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire toute seule. Je pense que on, on néglige beaucoup l'accompagnement. Euh, psychologique alors que ce soit un coach un psychologue je trouve que le, le plus important c'est de trouver quelqu'un qui, qui, qui nous correspond en fait pour nous accompagner mais, mais c'est primordial parce que ça permet de prendre du recul euh, le cerveau en fait il ne sait pas faire la différence entre une pensée automatique euh, utile et une pensée automatique pas utile donc euh, le fait d'avoir cette personne là neutre qui n'est pas de la famille, qui n'est pas un proche ça permet vraiment de faire le tri en fait dans tout ce flot de pensée qui, qui d'ailleurs est très très actif souvent en période de, de remise en question et ça permet vraiment de voilà, prendre ce qui est utile ce qui est intéressant et juste de pas trop écouter ou de laisser un peu de côté ce qui l'est moins et ça, ça a, été, euh, ouais, ça a été une grande aide je pense que ça a complètement euh, j'aime bien dire que j'ai un peu rebooté mon cerveau <rire> et honnêtement si c'était à refaire, euh, parce que forcément ça a été un investissement, hein, je vais pas mentir je le referai mille fois ouais. et surtout je le, je le conseille en fait à toutes les personnes qui hésitent à se faire accompagner, euh, vraiment, c'est primordial. Surtout si on a la chance de trouver une personne qui nous correspond et qui, avec qui ça match Parce que souvent, on parle d'alliance hein, thérapeutique. Le travail se fait vraiment à deux. Euh, c'est ouais, hyper utile. Et, et comme on peut avoir des coachs sportifs dans le sport, ou euh, des mentors au travail, ben, avoir quelqu'un qui nous accompagne comme ça pour nos choix de vie, euh, je pense que c'est important. Surtout dans le monde compliqué dans lequel on vit aujourd'hui.
0: Exactement. Complètement. Sûr. Puis on n'a pas eu l'habitude, je pense, les années précédentes à apporter cette attention à nous-mêmes, à se dire au lieu d'écouter l'extérieur, je vais commencer à m'écouter moi, à me connaître moi. Mmh. Et euh, euh, ça, C'est de plus en plus le cas, j'ai l'impression. Et du coup, je voulais te demander comment s'est passé ce processus de décision pour te faire accompagner Comment tu as... Euh, ta cheminée dans dans cette décision euh, alors déjà moi j'ai toujours été hyper ouverte
1: là-dessus euh, j'aime beaucoup parler je suis à l'aise parce que je pense que il euh, y a des personnes qui plus facilement en fait vont réussir à, à exprimer bah, ce qu'ils ressentent leurs émotions euh, leurs pensées qui qui sont pas toujours à voix hein. d'ailleurs des fois il y a des choses en fait on n'ose pas les dire parce qu'on pense que la personne en face va penser qu'on est un peu, un peu zinzin. <rire> euh, après, dans mon cas, ce qui m'a décidé, je pense qu'il y a un moment donné où vraiment j'étais pas, euh, ouais, c'était devenu pas confortable, en fait. Euh, je me suis dit, mais en fait, quand quelqu'un se fait mal au genou, il va voir un médecin ou il va voir un kiné. Euh, moi, là, je sens qu'il y a un truc que je pourrais améliorer. Euh, bah, en fait, je vais aller voir euh, quelqu'un qui peut m'aider. Euh, donc, il peut m'aider, en fait, à, à aller mieux euh, bah, au niveau de mon cerveau. <rire> et, et honnêtement, j'en euh, parle facilement parce que c'est vrai qu'il y a souvent une espèce d'omerta en fait, autour de la consultation de psychologue ou de coach. Et Moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Je pense que personne n'a honte de dire qu'il va chez le médecin. Exactement. Donc, bah, personne ne devrait avoir honte de dire qu'il se fait accompagner. Au contraire, je pense que c'est... Une preuve de, remise en... de capacité de remise en question. Et aujourd'hui, c'est super. Enfin, une compétence qui est assez recherchée, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans, dans les grands groupes Donc, euh, ce qui m'a décidé, je pense, c'est l'inconfort. Ouais. Et surtout l'envie de confort, en fait.
0: Oui, oui. <rire> Et euh, quand, euh, pendant ta deuxième transition, euh, comment ça s'est passé, du coup, toute la recherche de job Comment tu as, as pu expliquer aussi. Euh, à ton nouveau, nouvel employeur euh, de ce qui s'est passé il y a deux ans, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont ce frein aussi peut-être de tenter de faire quelque chose d'autre qui n'a rien à voir en se mmh. disant ah, je ne pourrai plus jamais revenir à ce que j'ai fait avant. Comment, comment ça se passe Comment ça s'est passé pour toi
1: euh, alors, Moi, la période où, en fait, comme j'ai commencé ma reconversion tout en étant salarié pendant au moins six voire neuf mois, comme j'avais un peu de chômage partiel avec le Covid, j'avais du temps. Euh, donc, en fait, j'ai pu faire les deux en parallèle. Donc, ça a été en sous-marin, en fait, pendant plusieurs mois. Donc, j'ai eu quatre mois de, de coupure. Cinq, quatre, cinq okay. mois okay. de coupure. Donc, ça a été simple à expliquer, puisque comme c'était en plus couplé à un déménagement, Ouais. Euh, j'expliquais que j'avais envie voilà, de prendre un peu de recul par rapport à ma vie professionnelle, euh, que je me suis que je me posais, que je m'étais interrogée, en fait, et que bah j'avais décidé de revenir à mon métier ouais. d'ingénieur, mais avec, en fait, une détermination qui, finalement, bah, devenait un avantage. Parce que ouais. j'étais sûre de ce que je voulais. Et je le faisais comprendre, en fait, aux, aux personnes avec qui je faisais des entretiens. Donc, finalement, je me dis que ça m'a peut-être euh, de d'être... Euh, Plutôt transparente, je rentrais pas forcément dans les détails de la nature de la reconversion, sauf si là, les gens posaient des questions. Euh, mais en tout cas, ça me permettait de vraiment d'affirmer, en fait, au effort ce que je voulais, euh, parce que cette fois... Enfin, j'étais sûre. Ouais. J'étais sûre, donc, euh, donc euh, finalement, je dirais que ça m'a presque aidée, <rire> je pense. C'est <rire> cool. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Et comment t'as retrouvé? Euh un nouvel équilibre euh, voilà vraiment en Bretagne, parce qu'avant tu habitais à Paris, j'imagine que tu avais mmh. tous tes amis, euh, mmh. comment, comment ça s'est passé Comment tu as pu retrouver euh, cette sociabilité euh, dans, une, dans un endroit que tu connais pas
1: euh, C'est une bonne question, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ces deux dernières années ont déménagé de, de Paris vers, vers la Provence, et, euh, alors, bon, dans mon cas j'ai de la chance d'avoir euh, quand même de, de la belle famille euh, ici euh, mais comme tu dis c'est pas ma vie sociale à moi donc euh, j'avais vraiment le désir de construire euh, la vie que j'avais à Paris ici euh, j'ai souvent, enfin j'ai une de mes amies qui, qui me dit tout le temps il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier et c'est un peu ce que je me suis euh, appliqué à faire. Euh, je me suis dit, ok, donc là, il va falloir construire vraiment ces, ces différents pôles, un peu dont je parlais tout à l'heure. Donc, euh, la première chose que j'ai fait en arrivant, ça a été retrouver des activités ouais. euh, physiques euh, que j'avais pas fait depuis, euh, bah, j'avais arrêté en fait pendant mes études, comme beaucoup de gens et donc j'ai repris euh, j'ai repris le sport ce qui m'a permis donc de rencontrer plein de gens au niveau euh, au niveau sportif j'ai repris un peu après l'associatif aussi et ce qui permet de bah, de rencontrer plein de gens et aussi en fait d'avoir l'impression de que ces compétences en fait servent à, à une cause on va dire euh, bah, noble et, et chouette et après je connaissais quelques personnes dans la ville en fait où je où je travaille et, et avec les collègues en plus que j'ai rencontré bah, ça m'a permis de, de retisser un réseau mais c'est toujours pas fini hein. en général se qu'il faut au minimum deux ans pour recréer mmh. un réseau social euh, surtout comme je fais beaucoup de sport ça me prend beaucoup de temps donc je... mais c'est un choix hein. mais du coup je pense que euh, je pense que, en effet ça, ça prend un peu de temps de rencontrer des gens mais le travail m'a beaucoup aidé pour ouais. rencontrer des nouvelles personnes, ça c'est clair. Euh, et puis je pense en fait, il faut euh, se lancer, aller à, des... voilà, aller, euh, à ce que propose euh, bah, le village ou la ville dans laquelle dans on habite, euh, même si c'est inconfortable, il faut y aller, aller s'inscrire à des associations, ouais. même si les premiers cours c'est toujours inconfortable, ouais. il faut le faire aussi. Euh... Et je pense que petit à petit, comme ça, bah, c'est comme ça qu'on arrive à créer sont chez soi dans lequel on se sent à l'aise et... mais, mais ça prend du temps je pense qu'il ne faut pas négliger le temps que ça prend
0: ouais. mmh. euh,
1: parce que en fait on n'a plus de cadre, euh, c'est vrai que quand on passe du lycée à la prépa euh, il ouais. bah, y, y a un cadre donc c'est facile de rencontrer des gens quand on passe du prépa à l'école enfin de la prépa à l'école, pareil, c'est facile il y a un cadre, donc c'est facile de rencontrer des gens quand on passe de l'école à son premier job, bah, on va tout de suite aller vers les gens dont c'est aussi le premier job et hop tout de suite on va devenir tous copains mais quand on arrive comme ça et qu'on n'est plus dans, le, dans ces contextes là en fait les gens ils s'en foutent hein, que Julia Dri elle arrive ils, ils m'attendent pas <rire> et eux mêmes ont déjà leur réseau donc ils sont pas forcément en fait à la recherche de, de développer euh, leur réseau puisqu'ils ont leur vie déjà donc, euh, donc faut pas négliger le temps que ça prend mais je pense qu'à partir du moment où on est ouvert et où on aime échanger, discuter, bah en fait ça finit toujours par se faire naturellement
0: euh, avec le temps. Et tu es où en Bretagne exactement
1: euh, En fait, euh, on a fait le choix avec mon copain d'habiter sur la côte nord, euh, dans une petite dans un petit village qui s'appelle Carantec, euh, qui est pas tout près de mon travail puisque mon travail ouais. est à Brest, mais euh, j'ai euh, je avec le télétravail en fait j'arrive à à jongler entre entre les deux et, et j'ai trouvé un équilibre de vie comme ça qui me qui me correspond tout à fait et et c'est marrant parce que pour la première fois en fait je me dis pas ah je vais entreprendre ça pour que dans deux ans je me sente mieux parce que là ça me convient pas je me dis euh, j'ai un équilibre euh, qui me correspond c'est il y a des problèmes hein, euh, que ce soit au travail dans la vie perso mais euh, ça remet pas en cause en tout cas cet équilibre et pour la première fois je me voilà, je me dis « je suis bien là et j'ai envie de rester là ouais. ». Et ça, je trouve que c'est un bon indicateur bah, de, de la réussite, en fait, de mes choix. Et euh, je suis contente de pouvoir dire ça aujourd'hui.
0: C'est comme si tu t'étais apaisée, en fait, euh, avec toi-même, où tu te dis ouais. « eh ben là, les choses me conviennent et tout, tout va bien, j'accepte ce que, ce que j'ai de bon et de mauvais et, et je vis mmh.
1: Oui, c'est ça. Je pense que la notion d'acceptation, elle est super importante. Ouais. Euh, en effet, c'est là, je... je pense que euh, ben, voilà, j'ai créé l'environnement de vie qui me convient et qui me permet d'accepter ben, les contraintes du quotidien quand euh... enfin, elles sont là, parce qu'elles sont là, <rire> il y en a toujours. Euh... Oui, en tout cas, euh... oui, apaiser, ça c'est sûr, et c'est évident, poser, je dirais. <rire>
0: ouais. Et euh, du coup, euh, je te propose qu'on commence à conclure euh, avec cette expérience. Euh de plusieurs années, finalement, que tu as vécu de, euh, de deux transitions professionnelles, d'un déménagement, d'un changement de cadre de vie euh, important. Mm -hmm. Quelle est la leçon euh, principale que tu tires euh, voilà, de ces plusieurs années Moi, je dirais
1: vraiment la, la recherche euh, de l'équilibre euh, de vie. Euh, C'est primordial c'est primordial de ne pas tout miser sur la même chose. Même si euh, vous, là, une personne fait une reconversion, c'est super de se donner à 100% dans sa reconversion, euh, même 130%, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y, a, y a les autres besoins à côté qui sont, qui sont aussi primordiales. Euh, donc, bah, ouais, vraiment, le, le message principal, ce serait euh, bah, s'écouter et écouter en fait, tous ces besoins pour que... Bah, le, la balance soit à l'équilibre c'est super important euh, parce que quand on va donner à fond sur euh, un des pôles de la balance ça va tenir un temps euh, mais derrière il y a toujours un moment où il y aura un contre-coup mmh. euh, quelqu'un qui va se donner à fond dans le boulot pendant six mois en se disant ok là je suis sur un gros projet il n'y a que ça il n'y a que ça pendant six mois mmh. et ben à la fin des six mois il est sur les rotules et c'est normal euh, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut revenir à l'équilibre. Et donc, ouais. quand il y a des périodes de rush comme ça, parce qu'il y en a dans l'un des pôles, que ce soit sportif, professionnel ou même personnel, et bien bah, derrière, pas oublier que j'accepte de donner plus, mais
0: derrière, j'ai besoin de revenir à ma
1: situation d'équilibre. C'est primordial. Donc, je dirais que ouais, la... le, le, le maître mot, ce serait équilibre.
0: <rire> C'est hyper inspirant et tu es trop forte, je trouve. Vraiment. <rire>
1: Euh, ouais. merci en tout cas merci à toi bah, c'était vraiment chouette euh, d'échanger et puis c'est c'est un bon exercice ça permet de se remettre un peu les idées en place et, et de de regarder le chemin parcouru et, et ouais de se rappeler qu est, que c'est chouette ce qu'on a fait et...
0: bah oui Donc, fait merci, de... merci
1: de, pour cette opportunité en tout cas
0: avec grand plaisir et je pense que tu peux être hyper fière de toi et euh, je suis certaine que ça ça va inspirer euh, les personnes qui vont écouter euh, ton épisode J'espère, vraiment.
1: J'espère, mec. C'est top.